0: Deutschlandfunk Interview die Innenminister tagen seit gestern im Freizeitpark Rust in Baden-Württemberg, sind sie zu ihrer Frühjahrskonferenz zusammengekommen und zwar unter dem Eindruck des aktuellen Verfassungsschutzberichts, den Horst Seehofer diese Woche vorgestellt hat, mit Zahlen, die gar nicht mal so gut sind. Mehr gewaltbereite Rechtsextreme, mehr Reichsbürger, aber auch mehr Linksextreme verzeichnet das Bundesamt in diesem Corona-Jahr. Darüber können wir nun reden mit dem Innenminister des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Herbert Reul, CDU, ist am Telefon. Schön guten Morgen, Herr Reul.
1: Schönen guten Morgen, Herr May.
0: Was sorgt Sie mehr, Links- oder Rechtsextremismus?
1: Beides gleich und hinzu kommt auch noch der islamistische Extremismus. Hm. Wir leben in einer ungeheuer angespannten Zeit. Wir sind ein bisschen, wir wirken entspannt, weil im Moment kein ganz konkreter großer Vorgang da ist. Das sind, so sind wir ja dann immer, dann reagiert man ganz stark. Aber die Gefahr ist offensichtlich und hat in all den Bereichen zugenommen.
0: Und wo sehen Sie die größte Staatsgefährdung?
1: Also ich weiß gar nicht, ob man solche Fragen noch beantworten kann. Was ist größter? Das hängt sich, es ist je nach Situation unterschiedlich. Aber wir haben natürlich im rechtsextremistischen Bereich eine Zunahme, die mich zumindest sehr besorgniserregt und die in dem Maße auch nicht zu erwarten war. Es hat ungeheuer zugenommen. Und da geht es ja ums Ganze, da geht es ja wirklich um die Frage, lassen wir zu, dass äh, Menschen unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie, so wie sie jetzt ist, äh, angreifen und gefährden.
0: Mhm. Warum ich das frage? Es gibt ja schon einen gravierenden Unterschied. Die Sicherheitsbehörden, da eben wo das Gewaltmonopol sitzt, die sind jetzt in der Regel nicht von Linksextremisten und auch nicht von Islamisten unterwandert, sondern das sind eher Rechte.
1: Das stimmt. Das ist im Moment aktuelles Problem. Wobei das Unterwandern würde ich mittlerweile, nachdem wir in Nordrhein-Westfalen das uns genauer angeguckt haben, so nicht stehen lassen. Also wir haben ein Problem, vielleicht auch kein Wunder in Anführungsstrichen, weil wir sind, das sind alles Menschen aus der gesamten Gesellschaft, aber die Anzahl hält sich in Grenzen. Ja. Wir haben in 260, 264 Hinweise bei uns gehabt. Mittlerweile, nachdem wir diese Chatgruppengeschichte in Essen-Mülheim hatten, haben die durchforstet, haben bei 72 äh, Fällen festgestellt, da ist gar nichts dran. Ist ja auch logisch, da werden ja auch mal Sachen gemeldet, die nicht berechtigt sind. Wir haben 43 Fälle, wo Hinweise sich bewahrheitet haben. Und der größte Teil ist noch nicht aufgeklärt, endgültig, also 140.
0: Und dennoch sehen wir ja gerade diese Häufung. Sie haben selbst Ihren Fall angesprochen, also wo Sie zuständig sind als Innenminister in Essen-Mülheim, die rassistischen Chatgruppen. Ihr Kollege Peter Beuth in Hessen musste jetzt das Frankfurter mhm. Spezialeinsatzkommando auflesen. Wir können die Fälle ja ruhig bei der Bundeswehr, auch wenn das jetzt nicht Ihr zuständigbereich mhm. ist, als, äh, als Innenminister mit hinzunehmen. Jetzt gerade wurden Soldaten wegen... Fehlverhaltens aus Litauen zurückgeholt, der Fall Franco A. Kann man dann noch von Einzelfällen sprechen?
1: Nö, Einzelfälle würde ich auch nicht sagen, aber ja. unterwandert ja. halte ich für falsch. Ja. Also Einzelfälle sind es nicht, es sind schon mehrere und die muss man deswegen auch ernst nehmen. Also wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen deswegen ja auch gesagt, da gibt es kein Pardon. Gerade Menschen, die in, der, in den Sicherheitsbehörden sind, haben ganz besondere Anforderungen. Das können wir uns nicht erlauben, dass nur ein einziger ist. Und die Frage, die sich stellt, ist erstens, wie finden wir sie raus? Zweitens, wie gehen wir mit denen um? Also wie kriegen wir sie aus dem Dienst entfernt? Und drittens natürlich, wieso passiert das? Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel ganz interessant der Hinweis gewesen, dass wir am Anfang bei den Jüngeren, die also aus dem Studium kommen, weniger solche Probleme festgestellt haben. Und irgendwie, ich sage mal behutsam, noch sind wir nicht ganz fertig, der Verdacht nicht. Dann liegt nahe, dass das auch was zu tun hat mit ihrer Alltagsarbeit.
0: Das heißt... Polizisten sind häufig in sozialen Brennpunkten ja. unterwegs. Dort in sozialen Brennpunkten da sind häufig ausländische, migrantische Milieus. Und dementsprechend kriegen sie möglicherweise ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit?
1: Das kriegen sie sowieso. Weil Polizisten kriegen in der Regel haben in der Regel nicht mit den netten Menschen zu tun, sondern mit den Problemfällen. Und dann auch noch ganz speziell in Großstadtsituationen, so wie Sie beschrieben haben. Ja. Und da besteht halt die Gefahr, dass man entweder sagt, es sind immer dieselben. Dann kommt ein Klischee oder aber man sagt, wieso kommen wir da nicht weiter und verzweifelt ist vielleicht falsch, aber kommt dann auch auf krumme Gedanken.
0: Ja. Herr Reul, das Problem und das Phänomen, das, sind, das, das Sie jetzt da beschreiben, ist ja nicht neu. Auch zum okay. Beispiel, dass eben grundsätzlich Law and Order eine große Anziehungskraft eher für Rechte besitzt. Hat die Politik das Thema zu lange nicht ernst genommen? Hat man da zu lange nicht richtig hingeguckt?
1: Also, ich glaube, dass es ein Anziehungspunkt ist und dass wir deswegen eher so Leute haben, kann man ja in den Griff kriegen. Also wir haben ja Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eingeführt, dass wir vom Verfassungsschutz alle überprüfen lassen, bevor es losgeht. Wir haben sehr, und auch alle anderen Länder haben, sehr sorgfältiges Auswahlverfahren. Da schätze sich das Risiko gering ein. Ich glaube, die Hauptbaustelle ist im Alltag, wir müssen uns was einfallen lassen, um Polizisten, die im Alltag ganz besondere Situationen haben, da nicht in Gefahr kommen zu lassen. Politik ja, ich glaube schon, dass wir das nicht ernst genug genommen haben. Aber es ist auch massiv gewachsen. Hm. Also das ist immer so eine schwere Frage. Wann hat man was übersehen?
0: Tja, äh, und, und wie soll das dann genau stattfinden? Wie wollen Sie das konkret äh, dann machen? Das, was Sie jetzt gerade beschrieben gut, haben, da dass, solche ja Situationen, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen?
1: Ja, jedes Bundesland wird einen eigenen Weg suchen. Wir tauschen uns da jetzt zwar auch, weil es auch ein paar Sachen gibt, die man gemeinsam machen kann. Also wir zum Beispiel, ich habe ja gesagt, wir müssen wir der Ausbildung auffassen. Wir brauchen, glaube ich, in der Ausbildung insgesamt, also für uns kann ich es hundertprozentig sagen, auch mehr Themen, die mit Wertevermittlung zu tun haben, mit staatsbürgerlicher Bildung zu tun haben. Wir brauchen auf der Strecke auch im Fortbildungsbereich ein Controlling. Wir haben bei uns Extremismusbeauftragten in jeder Behörde angesetzt. Ich möchte niedrigschwellig eine Meldung haben. Und ich habe bei uns mit allen 5000 Führungskräften in Videokonferenzen getagt, weil ich einfach sage... Das können wir gar nicht zentralistisch organisieren. Wir haben 56.000 Leute in der Polizei bei uns. Sondern das geht nur, wenn Polizisten auf Polizisten aufpassen. Also wenn es normal wird, dass man sich gegenseitig äh, sage ich mal, einen Hinweis gibt und notfalls auch der Aufsicht, äh, so geht das nicht weiter. Äh, das sind, glaube ich, die elementaren Punkte. Wir überlegen, ob wir sowas wie Supervision bei uns einführen. Also wir werden jetzt in einigen Pilotbehörden das machen, wo Polizei sich wendet kann oder Polizisten sich wenden kann. Ich glaube, das Problem ernst nehmen, nicht negieren und kleine Schritte gehen, Schritt mhm. für Schritt.
0: Mhm. Also weniger Chorgeist beispielsweise?
1: Nee. Das ist so eine gute Frage. Ich finde, Chorgeist, wenn er richtig angewandt wird, sogar super. Stell dir mal vor, wir kriegen es hin. dass in Poliz Polizei hat heute den Chorgeist, dass jeder auf den anderen aufpasst, wenn es raus in die Gefahr geht. Warum eigentlich passt Polizei nicht auf Polizei auf, wenn es in Gefahr geht, anfällig zu werden für solche rechtsextremistischen Gedanken? Ich würde das gerne benutzen als Mittel um so einen, einen neuen einen Geist in der Polizei zu erzeugen, der bei den allermeisten übrigens da ist. Also ich meine, wenn wir 56.000 Leute haben und wir haben 260 Fälle, da ist viel zu viel. Mhm. Aber es ist auch nicht ein Riesenproblem. Das ist ein echtes Problem, was man ernst nehmen muss, denn ich kann nicht mit Leuten, in die Bürgerschaft oder auf die Bürger zugehen, wo, wo selber nicht alles klar ist.
0: Herr Reul, uns läuft schon wieder die Zeit davon. Eine Frage grundsätzlicher Art möchte ich Ihnen aber dennoch gerne stellen zum Abschluss. Es stimmt ja dass Rechtsextremismus ist ja nun bei weitem nicht nur ein Problem der Sicherheitsbehörden. Was ist Ihr Eindruck? Ist die Brandmauer nach rechts, die lange stand in den letzten Jahren insgesamt brüchiger geworden, zumindest in Teilen auch der bürgerlichen Gesellschaft?
1: Ja, wir haben verstärkt in die also es, es gibt, sag mal, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Salafismus als Gefahr ist klar, da haben wir auch einen Blick drauf. Was gefährlich ist, dass so Mischszenen sich entwickeln, dass man etwas als so nicht schlimm empfindet, kann man doch mal sagen. Ich gehe bei der Demonstration mit, ich meine aber was anderes. Und ich glaube, an der Stelle muss klar gesagt werden, was geht und was geht nicht. Und wer, wer irgendwas zu protestieren hat bei Corona, dann soll das bitte tun, aber er muss ja nicht mit solchen schrägen Typen rumlaufen.
0: Bei uns hier im Deutschlandfunk der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU. Herr Reul, vielen Dank für das Gespräch. Danke.